0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman. Sin Manuales. Hola y bienvenidas a otro episodio de Sin Manuales Podcast. En esta ocasión, la primera vez que estamos grabando desde un estudio. Qué emoción, mi primer episodio en, en Estudio Amazonitas, así que súper feliz y con... Amigas de invitadas para un tema que realmente eh, me encanta. Les estaba diciendo a las chicas que para mí el tema de todo lo que es eh, trasladarse de país siempre ha resonado conmigo porque la mitad de mi vida laboral ha sido trabajando en mobility, relocation y casi que todos los temas diarios de las conversaciones con los expats giran alrededor de mi familia, donde mi familia va a estar mejor. Eh, ni, no necesariamente eh, al puesto que van, lo que eso va a significar en sus carreras, más como mi esposa necesita para estar bien, mi esposo necesita para estar bien, mis hijos, la escuela, entonces pues es un tema que resuena conmigo, también eh, yo, bueno no, he vivido aquí, no, no he tenido esa experiencia, pero lo veo de primera mano porque eh, mi pareja de Venezuela, eh, sé lo que es que extrañen, eh, de hecho el otro día estaba escuchando que hay hasta una psicología migratoria, porque hay todo un duelo cuando uno da este paso, eh, al principio es como toda todas, ah, bueno, escoba, eh, Nueva barrio bien dicen la emoción y toda la adrenalina, pero si sí llega un momento en que obviamente pues hay, hay cierto duelo, dependiendo también de la migración verdad en expats pues es en una condición ideal. Hay otro tipo de migraciones cuando es un país en guerra, en crisis o exiliado que posiblemente eso va a, a significar pues, otro tipo de experiencia. En este caso, eh, tres amigas eh, viven lejos de, de su casa o su país de nacimiento y nos van a estar contando la historia de, de sus retos, sus oportunidades. Y sin más, las presento. Diva, bienvenida Hola
1: Gaby, muchas gracias por la invitación Bueno, mi nombre es eh, Diva, yo tengo ya casi cuatro años de estar fuera de Costa Rica eh, Viví en México, Londres y ahora estoy de vuelta en México y tengo un, un hijo eh, Y pues sí, ha sido todo un reto tal cual lo comentas Entonces pues eh, me gusta muchísimo el tema y creo que vamos a aprovechar mucho la sesión Un placer Definitivo,
2: gracias Diva tenemos también a, a Gloria. Gloria, bienvenida. Hola Gaby, de verdad que estoy súper feliz, emocionada y orgullosa de ti. Siempre te lo he dicho, soy súper admiradora de, de Sin Manuales, me ha servido mucho. Entonces, emocionada por este episodio. Eh, mi nombre es Gloria Quirós, eh, soy colombiana de Barranquilla. Estoy en Costa Rica desde hace 12 años. Tengo una hija que se llama Luciana, también como, como la hija de Gaby. Son las dos Lucis del condominio. Y, y bueno, sí, de, de todo. Feliz y, y, y chévere compartir con ustedes en esta mañana.
0: Gracias, Gloria. Y tengo a Andre Andrea. Ella es mi vecina de lado, literal.
3: Okay. Hola, Gaby. <risa> muchas gracias por la invitación. Yo también súper contenta de poder compartir contigo y tener este espacio para elaborar nuestras ideas, dar nuestro punto de vista, que muchas veces... Eh, no sabemos cómo se siente esto de, de tener un cambio tan radical eh, y bueno, pues exper escuchar experiencias siempre ayuda también a, a veces cuando uno está entre esa decisión, si hacerlo o no hacerlo, o de hecho simplemente para saber lo, lo, de lo que se trata. Entonces, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Andrea, tengo un hijo de cinco años, estoy acá por el trabajo de mi esposo, soy de Ecuador, de Quito, y nos movimos hace tres años. Hace tres años.
0: Muchas gracias, chicas. Eh, como para empezar, tal vez, eh, ¿cuáles oportunidades eh, creen ustedes que tienen en el país que están actualmente que no tienen en sus países de orígenes? ¿O, o cuáles cosas ven ustedes como eso que por, ese, por esas oportunidades escogieron ese país? Puede ser que haya sido ni siquiera que lo escogieron, que la vida los llevó ahí, pero tal vez nos pueden contar un poquito. Diga, si quieres empezar vos, que yo sé que, ha, que has ido a México, Londres, ¿cuáles han sido esas oportunidades que has visto, digamos, en, en los diferentes países? Y tal vez los retos con los que te has encontrado, como familia y, y como
1: persona, como mujer también. Bueno, Empezando con México, que ha sido la, el país donde pues ahorita estoy viviendo y hemos vivido que más de dos años, siento que son muy similares, de hecho que eh, conversé esta, esta pregunta con mi esposo inclusive en el desayuno, la, la, la como que la discutimos en conjunto, y yo vi como que realmente son las mismas oportunidades que puedo encontrar en Costa Rica como en México, y yo creo que esto habla muy bien de Costa Rica, porque, bueno, México es la décima economía del mundo, y, y si lo pongo a comparar con Costa Rica en términos de educación, en términos de cultura, en términos de valores, pues realmente son muy similares. Entonces, pues sí estoy muy contenta de estar acá en México, por supuesto me hace falta mi familia, pero creo que no hay ninguna oportunidad adicional que, que es de estar en México sobre Costa Rica. Y pues pensando en Londres, pues hay la, la oportunidad de pues, tener la parte de, del inglés al 100%, eh, pero también hay muchas desventajas, por ejemplo, en la parte de la medicina, es muy distinta a lo que es Latinoamérica, entonces eh, realmente me parece que ya enfocándonos un poco más en México, me parece que no, no hay ninguna oportunidad adicional de, de estar acá sobre Costa Rica, son muy similares y pues la verdad estamos muy contentos. Y yo creo que el, el reto más, más, más grande que hemos tenido es no estar cerca de la familia, no tener ese apoyo con el que con el que uno cuenta cuando uno vive con la misma familia en el mismo lugar eh, particularmente en mi caso fue en media pandemia yo tuve a, a mi bebé se llama Tomás tiene dos años de que bueno el veto más grande fue cuando tuvimos a Tomás en media pandemia sin ninguna ayuda ni apoyo de ningún familiar éramos solo mi esposo y yo eh, desde que vimos un video en YouTube de cómo bañar un recién nacido, o sea, realmente fue como muchas experiencias juntos que al principio fue muy difícil, fue un challenge muy grande, inclusive la muchacha que tenía de ayuda me renuncia en la primera semana que nació Tomás, entonces aún, aún así fue más difícil, eh, pero bueno, juntos y, y con una vez de apoyo eh, del país, ya sea con amigas y amigos conocidos, pues, pues lo logramos y realmente podemos decir que salimos adelante y cumplimos con la tarea.
0: De hecho me acuerdo que les hicimos el baby shower, ¿verdad, Diva? Se los hicimos por Zoom, porque realmente fue en media pandemia, cuando no, no, todavía no, no nos permitían salir ni nada. Sí, sí fue retadora. Tommy lo conocimos hace hace poquito, hace un año. Entonces, sí, Diva, que de verdad que eh, nosotras que somos mamás, eh, podemos entender lo que, lo que es pasar como esos meses en que están pequeñitos, ¿verdad? Sin, sin sin ese apoyo familiar que creo que es como el con el que uno se siente como más
1: cómodo. sí, de hecho que así como lo comenta Gaby, todo, nuestros baby showers todos fueron en Zoom eh, o sea, todo era virtual y obviamente a veces uno necesita como ese hablar con la familia, hablar con amigas y, y pues realmente fue un casi que casi todo mi embarazo lo vivimos solo mi esposo y yo porque la pandemia estaba recién comenzando no sabíamos bien realmente cómo era que uno se contagiaba llegamos a escucharse hasta con las partículas del aire entonces no salíamos ni al supermercado entonces realmente sí, sí fue todo todo un reto pero, pero bueno ya luego ya posteriormente pasó la pandemia y ya pudimos tener un poco el apoyo de la familia y, pues, y la mayoría de las personas conocieron a Tommy ya cuando tenía un año, así como lo mencionas.
0: Y Gloria
2: para vos, contanos un poquito. Bueno, eh, les decía, yo soy colombiana, vine hace ya bastante tiempo, hace 12 años realmente, me vine a hacer prácticas, entonces obviamente me vine en un contexto diferente, soltera, pues en otra, en otra etapa de mi vida, eh, y en primer lugar, fue para mí una oportunidad laboral importante la que me trajo acá. Entonces, este país ha significado de todo para mí verme crecer. Este país me ha visto crecer realmente, convertirme de una estudiante hasta una profesional, hasta en una mamá. Entonces, Costa Rica ha sido eso, ha sido un país donde yo he encontrado mucha seguridad. Eh, me da mucha tranquilidad que mi hija crezca acá, porque siento que es un país muy tranquilo, la educación es muy buena, realmente yo veo que aquí hay un nivel de educación muy muy bueno y es un ambiente sano y seguro entonces esas son como las oportunidades que yo veo acá en Costa Rica, que tal vez no es que no las haya en Colombia, sino que yo las aprecio y las valoro mucho más al estar acá y, y los retos no <ríe> todos, verdad, bueno, no me tocó lo que, lo que vivió Diva, que me parece muy duro, o sea, enfrentar el, el recién nacido eh, y, y, y de pronto recibirlo sin la, el apoyo de, de, de mi mamá, digamos en, en mi caso, hubiera sido durísimo para mí, no me tocó eso pero eh, digamos que los principales retos es la familia, creo que vamos a coincidir tal vez en eso eh, yo nací y crecí en una familia muy unida, una familia muy grande, entonces eso era la normalidad, o sea eso para mí era lo normal y ver cómo a mi hija le ha tocado eh, crecer estos casi cuatro añitos eh, solamente con su papá y conmigo es diferente completamente. O sea, es, ella vive una realidad que yo no viví. Entonces, también es como entender y cómo puedo yo trasladarle a ella todo ese calor de hogar que yo valoro mucho, que viví en Colombia y que ella lo está teniendo acá en Costa Rica, pero es diferente porque estamos nada más los tres mosqueteros, así como también Andre entonces digamos que es el principal reto y yo creo que la pandemia fue muy duro fue muy duro porque al igual que, que con la familia de diva nosotros también nos encerramos y éramos los tres éramos los tres eh, la mente le empieza a jugar a uno duro digamos así durísimo eh, yo en media pandemia tenía que trabajar entonces hacíamos teletrabajo pero la niña estaba ahí chiquita todavía no estaba en ningún jardín. Eh, encargarnos de la, de la casa, entre los dos. Eh, yo les confieso que en ese momento fue que aprendí a cocinar. Yo antes no sabía cocinar, ya, ahora soy... Ya puedo cocinar todo lo que quieran, pero en ese momento no lo sabía. Entonces la pandemia fue eso para mí. Y sí, crecí mucho, pero también encontré un lado de mí como un poquito más, no sé si decirlo oscuro. Pero eh, en conversaciones con Gaby, Gaby que, que es mi vecina, eh, yo le decía... A veces me da una tristeza impresionante. Yo no sabía por qué. Y, y, y entendí, incluso a través de uno de los episodios de Sin Manuales que yo lo tenía era eh, Burnout, ¿cierto? Uh -huh. sí, eso fue lo que me dio. Burnout. Ajá, exactamente. Y ya, digamos que he salido de eso, pero eran unas cosas bien raras que me daban, una tristeza profunda que yo no sabía entender por qué. Y, y realmente me daba cuando estaba muy cansada. Entonces yo creo que al no tener a la familia acá, si la hubiera tenido, tal vez hubiera podido eh, tal vez tener un poquito menos de carga o ellos me hubieran podido ayudar más. Entonces eso, eso ha sido un reto, pero uno se aprende a conocer y uno saca muchas fuerzas también de, ese, de esos escenarios. Entonces eso.
0: Claro, no se vuelve uno pues la mujer que es y yo creo que, que ese tal vez es el reto más grande eh, de vivir Lejos. Bueno, en mi caso, yo vivo aquí, soy de aquí y todo, pero mis papás son adultos mayores. Entonces, no, tampoco tengo red de apoyo más que el kinder y la señora que, que cuida a Luchi. Entonces, pues, pues sí, el, el tema puede llegar a ser ese cansancio, ese, ese poco, digamos, eh, posibilidad de que un día le levanten aún un poquito la carga. Sí, ese exacto,
3: día. exacto. Totalmente. Durísimo. Y Andre. <ríe> Eh, yo, bueno, las escucho y me siento totalmente identificada. Yo creo que en la pandemia todos pudimos eh, apreciar más la familia, el contacto físico. Entonces, en cierto sentido, la pandemia le dio a la gente una idea de lo que es vivir lejos de, de su familia, porque a pesar de físicamente estar cerca, tal vez viven en la casa de lado o a 10 minutos de distancia, pero no se podían ver, no se podían abrazar, no podían tener ese cariño presencial, ¿verdad?, entonces yo creo que en la pandemia sí todos pudimos tener una, una idea de, de lo que se siente estar eh, casi que encerrados y, y solos. Eh, nosotros vinimos acá a Costa Rica hace ya tres años, un poquito más, eh, por el trabajo de mi esposo. Eh, fue una oportunidad laboral para él, eh, entonces nos movimos todos. Y Julián prácticamente aprendió a hablar acá. Él, él ha vivido más tiempo en Costa Rica que en Ecuador. Entonces, él tiene eh, muchos dichos, mucho el tono de cómo hablan acá. Él es, ya le decimos, él es más tico que ecuatoriano ahora. Eh, pero sí tratamos de que siempre esté en contacto su, con su familia. En la pandemia no nos pudo venir a visitar nadie, pero bueno, después cuando ya todas las cosas empezaron a normalizar... Eh, vinieron mi suegra, mi papá, mi mamá, entonces él pudo retomar ese contacto. Y de hecho que él es una persona muy apegada a ellos, a pesar de que solamente los ve por video, eh, él los siente cerca, ellos siempre están pendientes, eh, le preguntan cosas, se ríen, entonces comparten. Entonces como que no, él no, no ha perdido esa conexión. Y cuando nosotros vamos para Ecuador, que generalmente es una vez al año cuando nos vemos, es como si no hubiera pasado el tiempo. Ellos, claro, lo ven a Julián ya casi adolescente, sí, sí, sí. lo ven grande, lo ven ya su personalidad, ¿no? Cómo se ha desarrollado, y pero de todas maneras tienen ese cariño, siempre, siempre ha estado presente. Eh, para mí fue duro, sí, no tener el apoyo de mi mamá, pero agradezco que Julián ya era un poco grande. No, no me pasó lo que a Diva, también me quedé sorprendida de de cómo logró salir adelante, porque cuando nació Julián, el apoyo que yo tuve de mi familia fue enorme. Eh, de hecho, yo tuve eh, que estar hasta hospitalizada y mi mamá, pues, ahí fue la salvación. Ella se hizo cargo cuando, cuando pasó esto. Entonces, eh, sí, sí, se hace falta. No hemos tenido por dicha un, un episodio o una situación de emergencia o de urgencia que yo diga, necesito que alguien se haga cargo de mi familia porque yo no puedo, eh, por dicha, no, no ha pasado, porque en realidad esa red de apoyo no la tendríamos acá. Como tú dices, Gaby, es el kinder, la escuela ahora que está Julián, eh, pero ahí nomás. más. Entonces, eh, sí, hasta ahora no, no hemos tenido esa necesidad eh, y lo hemos sobrellevado. Nos ha unido muchísimo como familia. Hacemos todos los tres, eh, entre mi esposo y yo, nos... Eh, nos, nos hacemos cargo de la crianza de Julián, los dos participamos de igual forma y para todos los tres mosqueteros, como dice Gloria, es para todos, sí.
0: Eso, eso lo tenía entre las preguntas porque al final cuando uno viaja y, y decide dar este paso es, es solo la pareja, ¿verdad? Entonces eso puede jugar para bien o en contra porque el burnout puede dar también a nivel de pareja, los dos están criando, los dos están en sus cosas, más el niño y sin la red de apoyo, eso puede llegar pues, a afectar la pareja. No hay posibilidad de una salida a la playa, no hay posibilidad de una ida al cine, si no se cuenta, pues ya, y empezar a hacer esa red de apoyo en los lugares donde viven. Diva, vos tenés, bueno, yo sé que Tommy ya va al kinder, pero cómo ha sido, digamos, eh, Iniciar esa red de apoyo en México y, y en Londres. También me da curiosidad Londres porque yo me imagino como que es tan frío, literal, no solo el clima, sino como, como el ambiente, ¿verdad? Y, y yo sé de expats también que se han ido a Londres y bueno, es, es caro tener una nana. Hay que contarnos un poquito, digamos, cómo han ido formando esa red de apoyo.
1: Bueno, mi red de apoyo comenzó con, con, bueno, debido a la empresa con la que trabaja mi esposo. Él ya tiene bastantes conocidos desde hace 10, 15 años. Entonces realmente me empecé a unir mucho con las esposas de, 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 de los compañeros de mi esposo de, de, de trabajo. Entonces ahí empecé a hacer una relación muy bonita con ellas y demás. En medio de que nace Tomás y me renuncia a la muchacha que me ayudaba, una de las, de las nanas que trabajaba con una de las familias de BAT, tenía más de cuatro años, se queda sin trabajo y me dicen una de mis más amigas, me dice, mira, tengo a esta persona, tiene cuatro años de estar con, con, con trabajando para una familia de BAT, es de súper confianza, la necesitaba más que yo. Llega conmigo, realmente hicimos un clic, ella entró cuando Tomás tenía un mes eh, y realmente se convirtió ahorita en, en parto de la familia, ya no es la nani, sino es, una más de la familia, se llama Norma, y realmente ella fue quien me ayudó muchísimo en México, cuando nos mandan para Londres, yo le dije a mi esposo, hay que llevar a Norma, y en un momento al principio nos pareció, sin Norma no a, me a voy, un momento, nos <risas> un poco loca la idea, bueno, de sacar pasaporte, el tema de, eh, de Londres, un turista solamente puede estar seis meses, eh, o sea, la idea al principio sonaba un poco wow y lo más importante era que ella quisiera ir, ¿verdad? Porque ella tiene una familia también de cuatro hijos. Entonces, realmente yo le dije a mi esposo, así como vos hicieron una propuesta de expat, yo le voy a hacer una propuesta de expat a ella eh, y vamos a ver si se viene. Y realmente, pues, lo logramos. Logramos que se viniera con nosotros, nos ayudó muchísimo porque tuvimos que estar primero en Alemania, después en Londres, el Temporary Accommodation. Tomás no tenía ni un año para ese momento. Entonces, pues, eh, todavía eran, eran muchos besos wow. eran muchos cambios. Eh, y, y realmente pues eh, esta fue la persona para mí más importante que, que nos ha apoyado y justo cuando ya veníamos de vuelta a México ya era el momento donde ella ya se tenía que venir entonces yo ya estaba buscando opciones de nada diferentes opciones allá y justo en ese momento le dicen a mi esposo van de vuelta a México hay un relocation de nuevo entonces fue como que todo se acomodó muy bien y realmente ella sigue con nosotros ya va a cumplir casi dos años de estar con nosotros y creo que es la, la persona de, de más confianza que tengo y y para el caso, pues en México hice pues, mi red de apoyo, mi red de amigas a través de igual, de las esposas de los compañeros de, de 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 Pablo, que es mi esposo, y en el caso de Londres, muchos creen lo mismo, es personas muy frías, es, y, y de hecho que sí, las personas de Londres son frías, pero como hay personas de todas partes del mundo, es, hay diferentes culturas, sí. entonces realmente conocí personas en, en, como en estos Jimbori en, en lugares de niños que van mamá e hijo a clases y realmente pues eran mis vecinas, nos veíamos a tomar café, nos íbamos al, al, a los parques y realmente pues se, se hicieron una red de apoyo y cuando uno está muy largo amigos de uno mira yo tengo unas unas amigas que es de Perú se casó con un polaco que viven allá eh, los voy a hacer para que se conozcan y literal como si fuera una cita ciegas pero de, de amigos y, y así empezamos a hacer nuestro grupo de, de, de amigos también pues en Londres teníamos gente muy conocida de los mejores amigos de Pablo que realmente te hacían sentir como en casa entonces yo en Londres además de tener a Norma a tener los amigos de toda la vida de mi esposo y amigos nuevos que hicimos a través de otros amigos pues realmente uno va creciendo su grupo de desconocidos de ofreciendo su red de apoyo y pues la verdad puedo decir que en Londres nunca me sentí sola a pesar de la distancia tan larga de, de Costa Rica.
0: Bueno, qué lindo, Diva. Yo creo que sí, sí tuvieron como, como esa esa suerte, ¿verdad? Y es que Pablo sí sí ha tenido, bueno, creo que toda su vida de, de vatca ha sido <ríe> expat, entonces, pues ya tiene una red consolidada y, y definitivamente yo creo que el tener alguien con quien hablar y, y alguien que cuida al hijo y que uno confía plenamente, eso hace que, que todo lo demás sea más llevadero. En el caso de ustedes, chicas. Bueno, esa eh, red de apoyo, esa red el condominio. de condominio.
2: El condominio para mí es importante, de verdad, lo digo en sí, serio. Sí, yo también? <risa> bueno, eh, yo creo que primero eh, el colegio el colegio ha sido un apoyo fundamental porque no solamente eh, nos ha, ahogado, ha orientado a Lu en la parte un poco de su formación, no sé si decirlo académica porque ya está muy chiquita, pero esa, esa formación nos ha ayudado mucho, sino que también han sabido entender que nosotros somos una familia chiquita y cualquier necesidad que tengo adicional, eh, no sé, cosas como Lu no quiere sino dormir en el cuarto de nosotros, estamos durmiendo muy mal, son muy abiertos a eso y desde el colegio también nos ayudan. Entonces eso me ha parecido parte fundamental eh, eh, y hemos también dado con dos buenas niñeras Lu ha tenido hasta este momento dos niñeras que han estado en diferentes etapas de su vida y han sido cada una perfectas para esos momentos entonces de verdad que dos personas ticas que la quieren y, y, y la han querido muchísimo y que de verdad para mí han sido fundamentales porque a raíz de esa confianza que ya les, ya les tengo a ellas puedo entonces yo armar también un poco mi vida como mujer, no, no solamente como mamá entonces, eso me parece fundamental. Y algo de lo que quiero rescatar de lo que Diva estaba mencionando, que creo que lo pienso también, uno no solamente tiene que pensar en que va a ser amigos así porque sí, sino que uno tiene que estar abierto a eso. Y uno tiene que también eh, generar los espacios. Hay que ser como intencionales en eso, porque si no, es muy fácil una familia pequeña, por así decirlo, quedarse los tres y ya. Pero digamos, y, y depende, depende de cada persona va a estar bien o no. Pero yo, yo necesito, o sea, yo como Gloria Quiroz necesito hablar, <risa> necesito hablar, necesito conectar con otras personas, necesito también reconocer otras mamás que están viviendo lo mismo o parecido y, y tal vez entender que no estoy, no estoy pasando por esto yo sola y que tal vez no estoy loca, no sé, haciendo esto o aquello, sino que hay otras personas viviendo lo mismo, pero sí, yo no salgo de mi casa y llevo a mi hija al parque y no solamente eso sino que a propósito hablo con otras personas tal vez esos enlaces nunca se den y para mí eso, esos enlaces fueron lo que me ayudaron en ese momento oscuro que les comentaba antes eh, y eso poco a poco me fue ayudando como a sanarlo entonces sí, mi red de apoyo el colegio, eh, la niñera de Lu que es importantísima y mis amigas mis amigas del condominio, mis amigas fuera del condominio, gracias por todo el apoyo. No, y, de, y definitivamente es
0: importante porque para mí, bueno, la, la primera Nana de Lu era increíble esta también, pero la primera, me acuerdo que enseñó a Lucha a tirarse del tobogán. Qué hermosa, y, sí. Y también, o sea, como que terminan siendo parte de, de, la, familia. de la familia. Así como para, Norma. Así sí. como Norma, terminan siendo parte y Nana, porque así le decíamos, también era... Increíble, hasta con Luchi, sí. eh, cómo, cómo de verdad velaban por todos. Entonces, Exacto. termina siendo una red. Y lo de ser intencional, yo creo que en el extranjero o no en el extranjero, Luchi sí, sí, sí. yo creo que a mí me abrió puertas, porque tengo grupos de amigas de toda la vida, las del cole, eh, los, bueno, los golditos que es donde está el esposo de, de Diva, uh -huh. eh, todos eh, pues... Y, ya, como yo vecinos, yo no, yo era como del trabajo a la casa y uno en la casa, y ojalá nadie le hablara el camino. Yo les sí, digo a ellas, sí. o sea, yo era como ya, ya, y no me hablen. Sí. Pero con hijos, o sea, ellos le hablan a todo el mundo, entonces de ahí, cuando ve, ya Luchi estaba jugando con alguien, yo, hola, hola, Ajá. y ya pues ahí ya, yo creo que ellos también le abren a uno camino, y tal vez eso facilita un poco los temas de ampliar el círculo cuando uno está lejos. Ajá.
3: Sí. Bueno, yo todavía no tengo la, la suerte de encontrar a mi norma, <risa> aquí aquí todavía no, eh, se me ha complicado bastante, ha sido muy difícil, pero por otro lado tengo la suerte de que yo puedo estar en casa y puedo hacerme cargo pues de todo lo que necesito, ¿verdad? De, de Julián, de la comida, de la limpieza, de, entonces... Eh, por ese lado no no tengo un apoyo más que la escuela, que sí, de hecho, cuando recién nos pasamos encontramos una guardería, la que también va Luchi, que, Increíble, que fue enviada sí. del cielo, ¿verdad? Mm, Porque aparte cielo, sí. aparte de que queda cerquita donde vivimos, las profesoras son un amor, eh, se nota que los niños son felices, se nota que el cariño que ellas les tienen y, y la importancia que le dan a cada niño, y a la crianza de, 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 de los niños. Entonces sí, fue un complemento ideal. Eh, durante la pandemia, bueno, hubo un tiempito que no, no, no estuvieron abiertos, pero luego funcionaban normalmente. Y para Julián creo que ese fue su, su escape, su salida, su, eh, donde él podía descargar toda esa energía que tenía guardada de estar encerrado tanto tiempo en casa. Y fue una ayuda increíble. Eh, igual las vecinas, como dicen, acá en el condominio tenemos como una... Una linda comunidad, eh, la gente es muy amable, yo estoy segura que en cualquier emergencia, en cualquier situación en que yo necesite algo, eh, yo puedo contar con Gaby, puedo contar con Glory. Entonces, eh, eso también es súper importante, súper básico. Los compañeros de trabajo de mi esposo también siempre se han puesto a las órdenes. Claro que uno también hasta, eh, como por, por la forma en que lo criaron, como la costumbre del país, o sea, como uno no quiere molestar, como dice, o sea, no, no le voy a pedir a alguien que lo cuide para yo hacer algo por mí, o sea, por ir al cine o por algo. Entonces, como que uno no, no quiere entrar en eso, pero yo estoy segura que en un caso dado, si yo necesito ayuda, yo tengo con, con quien contar acá también.
0: Sí, eso es de fijo, y yo creo que sí. Yo tengo a Chena, después le, le cuento de Chena, Chena también es mi norma, pero Chena no la cuida siempre, sino que Chena ha cuidado como a los hijos de mis amigas desde muy pequeño, entonces Chena es cuando uno quiere ir al cine, pero también, ¿verdad? Es una vez perdida, pero por lo menos si hay algún día, ahí te paso a
3: Chena. Por favor.
0: Y yo creo que ya esto lo tocamos, pero el tema de las parejas, eh, de, esa, de esa relación cuando realmente son solo pues solo ustedes, solo solo el núcleo, ¿verdad? En, en el caso, bueno, Diva, yo sé que, que ustedes tal vez tenían más, más círculo de amigos, pero ¿cómo, ¿cómo ha impactado el estar largo como, como en, también en esa, en esa vida social, en ese tener tiempo inclusive para vos, para hacer tus cosas? Que, ¿Cómo ha afectado o no el estar solo ustedes en, en un país lejos de la casa?
1: Bueno, para mi casa yo creo que me uno y me identifico mucho con todo lo que todas vamos comentando porque en mi casa igual somos los tres mosqueteros o en algún momento cuando no había nacido todos éramos los dos y, y realmente yo creo que no, no nos afectó, más bien nos ayudó muchísimo porque juntos es como nosotros contra el mundo, siempre lo decimos, entonces más bien nos unió muchísimo eh, el hecho de ser siempre nosotros, en que si por, por A o por B tenemos algo una opinión diferente, o sea, la, la conversamos, la platicamos siempre realmente lo que hizo fue nos unió más, porque inclusive cuando nos casamos el padre nos lo dijo, va a ser la experiencia eh, más increíble para ustedes el matrimonio, porque nosotros recién nos casamos, nos movimos, y, y yo le preguntaba, ¿por qué padre? Y me dice, porque si tienen algún pleito la primera vez, no vas a comer donde tu mamá, porque no va a estar tu mamá, y, y me acuerdo que en ese momento me, me dio cierto. gracia, que el padre, el, el padre que nos casó me parece que era de Chile, y él dijo, yo tengo mil experiencias y siempre cuando me dicen que una pareja de recién casados se va a vivir fuera, yo siempre les digo, es lo mejor que les puede pasar, porque van a crecer mucho como pareja y se van a compenetrar mucho, y de hecho, yo creo que, que eso es es, es increíble estar con nosotros, para el caso de nosotros, y ya teniendo a Tommy, y somos ya los tres contra el mundo, eh, ahí está uh, llorando un poco, eh, porque quiere entrar conmigo, pero... Ay. No, yo más bien veo que es algo súper bueno y, y lo que sí nos ha hecho es, es ser más abiertos, tal cual lo comentábamos ahorita, de ser más abiertos en el caso de conocer gente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Costa Rica, pues yo tenía mi grupo de la U, mi grupo del cole y pues uno no andaba pensando en voy a conocer gente. Cuando ya uno está en otro país, uno es súper abierto, uno dice no, voy a expandir mi red de amigos, teniendo a Tommy se me ha abierto muchísimo conocer gente, porque bueno, para el caso de México, yo vivo en Monterrey, que es en la parte del norte, aquí las personas son como de un su círculo de amigos, es muy cerrado, porque como son familias muy grandes, entonces, en la primera etapa cuando yo me vine para acá, yo me acuerdo que una vez que me dijeron, no, oh, te va a costar mucho hacer amigos acá, porque aquí solamente son los regios regios se les dice a, la, a las personas que viven en Monterrey, y ahora uh -huh. en esta segunda etapa que vengo con un hijo, ha sido eh, lo puesto completamente porque vamos a un parque y ya mi hijo se pone como a jugar con un té okay, chiquito bueno. mm -hmm. e inclusive eh, la mamá, ay no, ¿cuál es tu número de teléfono? Hagamos un playdate, cosa que antes no se veía, entonces, no pasa, exactamente, ¿sí? y yo le digo a mi esposo, es como un antes y un después con Tommy, así en Tommy, porque antes invitarte a la casa a alguien que no te conoce y demás, es mucho más difícil. Y creo que esta segunda etapa honestamente la estoy disfrutando muchísimo porque sí se nos ha abierto mucho la parte de conocer gente nueva, al menos aquí en México.
0: No, y yo creo que así es, es que de verdad ellos, ellos qué lindo, ¿verdad? Volver a ser así, para ellos cualquier también hay que decir, no le hable extraños, porque al menos Luchi es que le habla a todo el mundo y ella saluda, y cuando no le una mamá, no me saludo, Ay, no. y tal vez es el señor que está abriendo la calle, yo es que está ocupado, pero no me saludo mamá, entonces, pero ellos siempre tienen la intención de andar conociendo, andar saludando, y eso pues definitivamente el aporte que tiene en la vida de uno es
1: increíble, increíble.
0: Y Glory,
2: porque yo sé que Glory vino sola y ahora son tres. Y ahora son tres, me he multiplicado. <risa> bueno, sí, eh, yo creo que con, con la pareja apenas lo estamos eh, empezando como a descifrar realmente. O sea, porque eh, nosotros no nos dábamos como, como el espacio para tener, no sé, una salida de adultos. No lo hacíamos ahora, que ya tenemos más consolidada la red de apoyo. Entonces sí, estamos empezando apenas... Y, y ha sido súper bonito porque realmente hace falta. O sea, realmente hace falta esos espacios. Eh, y lo estamos también aprendiendo a disfrutar. Pero yo creo que lo que nos mantuvo fuertes durante ese momento es también ponernos creativos. Entender que un espacio en pareja también puede ser un vino, una película, eh, una cena rica en la casa, hacer un asado entre los dos. Entonces... También uno, uno tiene que ponerse como muy creativo, eh, entender también al otro, ponerse en el zapato del otro, entender sus preocupaciones, lo que le duele, porque a pesar de que estemos viviendo, digamos, y construyendo una vida en común, puede que a él le duelan unas cosas más que las que me duelen a mí o viceversa. Entonces, aprender a conocer a la pareja ha sido como también difícil. Siento que, al igual que como dice andre nos ha unido y, y estamos muy unidos, así igual como, como Diva, o sea, muy unidos los tres. Eh, como, como un solo bloque y ha sido lindo, pero tampoco ha sido fácil. O sea, no, no es color de rosa, o sea, no ha sido fácil, porque en ese proceso de llegar hasta donde estamos ahorita, que estamos más tranquilos, pues pasaron, pasaron muchas cosas, claro. O sea, no, no teníamos esa red de apoyo, tal vez había mucha monotonía. Entonces, por eso es bien importante como uno bueno pensar qué puedo hacer diferente, cómo, cómo puedo yo eh, hacer algo lindo este fin de semana eso, pero sí, ha sido un camino bonito que todavía estamos ahí recorriéndolo y que, como les digo, apenas estamos empezando a descifrar cómo volver a tener vida de adultos siendo papás. Sí, es todo un,
0: red, sí. es un proceso, un work in ajá, progress, creo que ajá, por sí. mucho tiempo. Sí,
2: sí, sí.
3: Nosotros igual, igual que Gloria, vamos por el mismo camino. Yo también espero pronto ya tener, buscar más ese espacio, hacer o sea, ser más intencional en, sí. en buscar esos espacios que son tan necesarios con la pareja. Pero con, con Andrés eh, yo siento que tuvimos la suerte de que somos muy parecidos en cuanto a personalidad. Entonces eh, no tenemos choques fuertes o discusiones fuertes porque pensamos muchas cosas de la misma manera. Entonces hemos llegado como hasta un acuerdo, digamos, que, que nunca lo hemos hablado, pero que se dio eh, de la manera en cómo vamos a criar al niño, de la manera en cómo manejamos la casa, cómo manejamos nuestras finanzas, eh, estando lejos, cómo se maneja lo de la familia. Eh, yo creo que estamos en la misma página. Eh, los dos eh, ponemos mucho de parte para, para tener este espacio juntos. Eh, es, es duro, como dice Gloria, es difícil. No, no todo es color de rosa. A veces uno no encuentra, no encuentra los espacios para, para desarrollar esa parte de de la vida, pero bueno, ahí vamos también buscando, buscando sitios. Vamos a ver si empezamos con, con Chena. Con, con, con Chena. Chena. Sí, porque claro, con Andrés nos encantan el mismo tipo de películas y justo estrenaron una en el cine que nos moríamos por ir a ver. Chena. Y Julián nos escuchó, que decíamos, ah, no podemos ir al cine. Entonces, claro, él dice, pero hay una solución, chicos, no se preocupen. Oh, yo me ay, quedo lindo. con mamá mientras papá va al cine y luego él regresa y se va mamá y yo me quedo con papá. No, ay, no, no, es simple. <risa> es <risa> simple. Entonces, una lógica, claro, ellos, claro. Un, uno piensa que no escuchan, que no ponen atención, pero están ahí pendientes de todo. Entonces, él nos dio la solución <risa> para ir al cine. Que vayamos solos, que no, no pasa nada. No pasa nada. <risa> Chice, yo
0: voy con ustedes y claro, ¿verdad?, no, feliz. No cumple el propósito. Claro, ya no quiero ver Popatrol. No, exacto, exacto. No, yo, yo creo que, que es importante. Yo de mi lado, eh, pues, es un, un, un escenario muy diferente, pero también eh, el que Héctor sea extranjero, él ya tiene muchos años aquí, ya de hecho, ya es tico. Pero... Eh, Cuesta como, como para mí, que tengo mi entorno aquí, yo, yo quisiera andar callejeando, ¿verdad? Con mis amigas y todo, y siempre es como ese sentimiento de, uy, él no tiene amigos aquí, entonces yo soy la que ando en la calle y, bueno, él tiene una red de, de compañeros y todo, pero sus amigos están lejos, entonces sí es como más eh, a veces complicado también eh, para uno... Cuando no es uno el extranjero, eh, tengo que ser muy empática hasta los temas de que yo sí tengo que estar corriendo, digamos, con mi familia que está aquí y muchos fines de semana se me van en temas de mi familia y él eh, ya está muy lejos hace mucho de su familia y a veces pues es ponerse como en los mismos zapatos y entender y buscar un balance. Entonces yo no somos los dos fuera, sino que es él. Y a veces sí, también, pues, no ha sido fácil. Tenemos como que poner en una balanza y integrarlo, ¿verdad?, a, la, a los temas, digamos, de, de, de mi red de conocidos. Y él también, pues, hacer su red eh, por aparte y en conjunto. Entonces, yo creo que es pues es nada más un tema de irlo hablando. Y ya para ir cerrando, ¿qué le aconsejarían? Y aquí pueden elegir quién, quién lo dice. ¿Qué le, le, le aconsejan a una familia que está por tomar la decisión de, de mudarse como expat, que digamos yo creo que, que la experiencia que ustedes tienen.
3: Yo les diría háganlo, háganlo, arriesguense, es eh, súper bonito tener esta experiencia de tener otra perspectiva de la realidad, porque cuando uno está encerrado en su burbuja, en su país, en sus costumbres, en su familia, uno se pierde, se pierde de bastantes cosas. Y cuando sales, vives fuera, porque una cosa es irse de vacaciones, pero otra totalmente distinta es vivir. Entonces, cuando ya tienes esa experiencia de vivir en otro país, de, de conocer nueva gente, ya ser parte de, de, de este nuevo mundo, eh, es súper bonito, te, te, te llena bastante eh, la mente, te llena el corazón... Eh, te abre, te abre a nuevas experiencias y yo creo que es una de las mejores cosas como familia también que puede hacer porque eh, los une, los une bastante y claro, se, se vuelven eh, invencibles. Y, sí, <ríe> como dice Gloria, los tres contra el mundo. Ajá. Entonces, que venga, que venga el mundo, cualquier país, vayan, háganlo. Ajá. Eso. Bueno,
2: eh, yo creo, eh, y, y, y qué consejo le daría, no perder el vínculo con la familia, creo que es importante siempre mantener y que sobre todo si hay hijos de por medio, que esos niños sientan que en el país donde está su familia, base ahí van a tener todo el amor disponible y que ese reencuentro va a ser el más esperado, el más lindo cuando se vuelvan a ver con sus abuelitos, con sus tíos, van a encontrar en ellos todo el amor y mantenerlo diariamente, nosotros por ejemplo, todos los días videollamadas con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, eh, hasta juegan eh, este juego que, que tienen los niños acá, enano gigante, y ahí están mis papás saltando, enano gigante, <risa> Ay, así como lindo. les dice Lu. Y, y uno, yo no lo veo dice, eh, conservan el vínculo igual, así como Julián con, cuando ve a sus abuelitos, como si no hubiera pasado el tiempo pero también, o sea, cuando yo estaba pensando, o sea, realmente también uno tiene que entender que el hogar está en uno también, la familia, entonces darle la importancia también a la familia que tú construyes afuera, o sea, no olvidar el vínculo con tu familia en el país de origen, pero fortalecer la familia que tú creas y que tú vas a construir por fuera y que ese calor de hogar, digamos, nosotras como mamás, somos el núcleo de la familia claro, en muchos casos, sí. entonces no olvidarse de eso. Algo importante que tal vez no es tan profundo es no olviden llevarse un traje típico porque lo van a necesitar en octubre, en el Día de las Culturas. Yo siempre estoy corriendo porque no, aquí en Costa Rica es difícil conseguir el traje típico colombiano, por ejemplo, entonces más bien me lo traigo desde Colombia. Creo que eso también es súper importante y más allá de eso es, es eso, o sea que el hogar es donde vaya, donde, donde, vayan, esté. donde uh -huh. uno esté con su familia. Y, y sin no olvidar a la familia que está en el país, pero fortalecer mucho a la familia que tú creas por fuera, eh, generar esos espacios de amor, de alegría en la casa porque es tu hogar, esos niños están creciendo en esas familias que están en un contexto de vida completamente diferente porque están lejos de sus primitos, de sus tíos, etcétera pero en uno ven todo lo que necesitan tener todo ese amor que necesitan tener y no olvidarlo yo, o sea, yo mucho tiempo viví pensando, yo decía mi familia y hablaba y cuando me refería a mi familia hablaba de mi familia en Colombia uh -huh. y no tenía en cuenta que yo tengo una familia acá, eso me ha costado pero digamos, ya, ya lo reconozco y, y quiero transmitirles eso es importante que reconozcan también la importancia de la familia que ustedes están creando en el país que sea
0: así mismo y digo a vos, ¿vos qué le aconsejarías a esos que están así a punto de firmar?
1: Bueno, yo yo voy muy similar. Realmente yo les diría, tomen el reto, vayan, conozcan otro país, conozcan la cultura, y los va a ayudar muchísimo crecer como pareja, como familia, ser, y seguimos con el grupo de tres o cuatro, ya sea en Contra el Mundo, conocer personas diferentes, inclusive hasta, hasta los hijos les ayuda para que crezcan en un ambiente pluricultural, que conozcan distintas personas uh -huh. y, y realmente es una experiencia muy bonita, o sea, realmente conocer un país, estar abierto a conocer diferentes personas y demás, eh, te ayuda mucho y te llena mucho, y también lo más importante que, que lo acaban de mencionar es no olvidar a la familia, o sea, seguir siempre con, con la comunicación, gracias a Dios existe hoy WhatsApp, Zoom, y la tecnología ha avanzado muchísimo, entonces creo que que nosotros igual todos los días hay llamadas con, con los abuelos, eh, con mi hermana que también vive en otro país, vive en República Dominicana, entonces siempre nos turnamos de dónde nos vemos, siempre el punto es Costa Rica, eh, y tratar de, por ejemplo, para los cumpleaños, siempre hacemos un Zoom, o en diferentes actividades, siempre estar tratando de, de, de estar unidos, a pesar de la distancia, porque inclusive somos entre República Dominicana, Costa Rica y, y México ahorita, entonces eh, yo les diría que, que lo tomen, que, que es una de las experiencias más lindas, que los va a llenar muchísimo.
0: Definitivamente, chicas, de verdad, un, un episodio súper enriquecedor. Muchísimas gracias por abrirse eh, también para comentar eh, su experiencia tan personal, ¿verdad? Porque cada, cada historia es, aunque tenga sus particularidades, es, es, es muy diferente. Gracias por compartirlo. Yo creo que... Eh, Definitivamente la familia es la, el hogar, ¿verdad? Y eso hay que, hay que rescatarlo y, y estas oportunidades globalizan de hecho la experiencia y a, y a nivel de, de futuro para estos chiquitos para generarles todas esas habilidades creo que es súper enriquecedor si nosotros como papás eh, estamos contentos y hacemos de verdad ese hogar, un hogar intencionado donde realmente eh, no importa que estemos lejos, hay amor, hay respeto, todas esas oportunidades van a ser un plus. Así que muchísimas gracias, chicas. Diva, muchísimas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio de Sin Manuales.
1: Gracias, Gaby. Gracias, Gabi. Bye.